0: Привет! Это подкаст Олегу Офердали, в котором продуктовые менеджеры делятся опытом работы в международных компаниях и раскрывают секреты своих карьерных успехов. Меня зовут Даша Шульгина, я основательница проекта Gel Fluent, сервиса для трудоустройства за рубежом. Этот подкаст – коллаборация с Epic Growth, образовательным проектом для специалистов продуктовых компаний. Привет! А у нас сегодня в гостях Антон Войтов. Антон, спасибо тебе большое, что пришел к нам на подкаст.
1: Всем привет, спасибо.
0: Да. Мы с тобой поговорим сегодня про твой карьерный путь про поиск работы за рубежом, про то, как это все у тебя было, и то, что ты сейчас делаешь в новой своей международной компании Дума. Вот. Для начала хотела попросить тебя представиться, немножко рассказать про свой опыт.
1: Всем еще раз привет. Меня зовут Антон. Я руковожу продуктом в компании Дома. Мы разрабатываем со платформу для малого и среднего бизнеса, помогаем фирмам масштабироваться, общаться с клиентами и являемся all-in-one решением для ведения всяких бизнес-задач. Mm -hmm. И до компании дома порядка двух лет я работал в заказной разработке и участвовал в создании как и отсорс продуктов так и внутренних продуктовых решений. Uh -huh. okay. И в основном эти компании были российские
0: uh -huh. Uh -huh. Круто Расскажи, uh, Антон, в какой момент у тебя появилась вообще идея, что надо на международку что-то пробовать, это мой путь, да, и вот когда ты понял, что готов?
1: <связывая> ну, по поводу международных компаний, у меня всегда было ощущение, что это что-то недостижимое, там идеальные процессы, там всегда есть бесконечное количество денег и ресурсов, и разработка идет супер классно. Но для меня триггером было, наверное, несколько лет частой смены продуктов, проектов, плотная работа с аутсорс-заказчиками, и я понимал, что мне все-таки хочется сбавить темп, Uh -huh. и работать не на количество, а на качество, то есть глубже погрузиться в продукт и уже uh, плотнее работать с пользователями, с идеями, с развитием этого продукта, то есть uh, не про деньги, скорее, у меня уже интересовал вопрос, а про качество и uh
0: -huh. оставить
1: свой след <laughs> в каком-то продукте, наверное, uh -huh. так.
0: Но это можно было делать и с каким-нибудь локальным российским продуктом, или все таки масштаб важен, делать что-то большое, глобальное?
1: Ну, дело в том, что меня надо надоумила моя коллега, с которой мы вместе работали в заказной разработке, и получилось так, что она уволилась, я какое-то время не знал, где она работает, и мы uh -huh. списались, и она рассказала, что Антон есть. Западной компании, это просто ну, небо и земля, тут все классно, тут э, растут цветы, всегда светит солнце, я такой, ничего себе, наверное, такая компания единорог mm -hmm. существует, и мне стало просто интересно, то есть я до этого разговора всерьез не предполагал, что я могу куда-то сейчас э, да, сменить российскую компанию на международную как ну куда кому и там нужен там синдром самозанца сразу подключается что вроде бы тут все хорошо но mm -hmm. судя по отзывам я как раз таки это совпало с моим моментом ну не выгорания так скажем подгорание что я понимаю mm -hmm. же, что много проектов несколько разных продуктов и внутренний аутсорс и Чувствовал себя некомфортно, то что я часто плавал на поверхности. То есть у меня mm. не было ментальных ресурсов для погружения uh -huh. глубже и для uh -huh. уже какой-то такой более осмысленной работы. Поняла, я решил поняла. попробовать.
0: Классно. А в каком году это было? Насколько дав давно ты решил это
1: mm, Это было в конце двадцатого года.
0: конце двадцатого. Расскажи, пожалуйста, про путь свой. Вот решение принято, да, кажется, хочется что-то новенькое, еще желательно бы voi... международное попробовать. Как... как выглядел твой путь поиска работы за рубежом?
1: Мой путь начался с диалога, как я уже повторил, с коллегой, и мне именно стало интересно попробовать попасть в эту компанию, потому что мне именно про нее рассказали очень многое привлекательной для меня информация, и я начал свой путь с изучения ну, лендинга, с изучения продукта, чем эта компания занимается, э, какая у нее целевая аудитория, и, главное, какие бенефиты она несет от пользователя. Uh -huh. Заинтересовался, э, стал интересен подход, я почитал э, отзывы об этом продукте и удивился, что ну, огромное количество положительных отзывов, все здорово, и люди счастливо пользуются этим продуктом. И это, наверное, сыграло ключевое решение. Мне стало интересно, во что бы то ни стало попасть и попробовать повлиять на этот продукт и угу. поработать там.
0: Правильно понимаешь, что ты прям конкретным компанией только хотел? Или ты выходил в открытый рынок и искал какие-то еще возможности, кроме.
1: Нет, мой опыт тут не совсем будет такой разносторонний и обширный. Я все таки решил попробовать попасть в компанию, которую мне посоветовали. И я рад, что я не ошибся. Мне до сих пор там очень нравится. Мы развиваемся, поэтому путь был не такой тернистый, наверное.
0: А как он выглядел по шагам? То есть ты, условно вдохновившись рассказом подруги, просто подал резюме на открытую вакансию или она зареферила тебя, сколько было интервью, там какие шаги, да, там, делали тесты, в общем, поделись, как она Да,
1: окей. Okay. После того, как я принял для себя свое внутреннее решение, что мне интересно, я попробую, я, конечно же, посоветовался с ней, узнал о ее пути, и э, я начал понимать, что все-таки э, есть разница даже в оформлении CV, э, в подготовке конкретный вопросы, конечно, я уже не стал спрашивать, что задают, потому что было бы, наверное, ну, не совсем uh -huh. корректно идти по каким-то ответам, по готовым решениям. Начал я с cv посмотрел лучшие практики оформления CV для зарубежных компаний. И по cv наверное, скажу, что до своего такого опыта свапа в международную компанию я просто с headhunter выгружал свою CV-шку PDF-ку и это было более чем достаточно но, uh -huh. uh
0: -huh. но для международки uh, не
1: подойдет, да, это... не да, даже не будут смотреть ни резюме Правда. ни coverletter это все с... сразу не формат и то есть если человек на этапе подготовки первого впечатления, сразу ошибается и расписывает 20 лет опыта подготовительные курсы в колледже и так далее, увлечение, стрессоустойчивость и прочее, то это сразу мимо. Нужно подсветить основные достижения и как мне кажется, CV стоит готовить с упором, наверное, на ту сферу, в которой этот продукт существует.
0: Угу. То есть
1: для каких-то продуктов очень важно я какие то метрики достиг, я умножил здесь, я вырастил тут. Для каких-то компаний очень важна суперзабота о пользователе, юзабилити тестирование и так далее. Тут, наверное, все-таки нужно скорректировать резюме под конкретную компанию. Я думаю, шансы будут выше, чем просто рассылку устраивать угу. с дефолтной севишкой. Угу,
0: угу. В общем, и ты закинул резюмешку? То есть сначала переделал ее, да, это была не хэдхантеровская версия. Вот, потом ты закинул ее напрямую рекрутеру или откликнулся как вот дальше было.
1: Да, CVшку я передал через свою коллегу, то есть э, реферальная система, ее никто не отменял. Uh -huh. <laughs> поэтому я uh -huh. думаю, это было взаимовыгодное сотрудничество. Коллега мою CV <laughs> передала HR я проходил, по-моему, два или три созвона с HR. Я уже, на самом деле, не помню, почему, потому что сейчас у нас несколько другая практика прохождения uh -huh. интервью. Uh -huh. а, ну, кажется, это было несколько этапов скрининга. Мы общались скорее ну, о жизни, о делах, о кораблях. То есть я готовился, что меня сразу начнут спрашивать, что расскажи вот, опыт, какие проекты, какие продукты. А там, скорее, просто был такой спокойный, комфортный диалог. И я сразу понял, что очень сильно отличаются условия работы даже на этапе вот самого первого скрининга.
0: А что конкретно, ты сказал, условия очень отличаются? Что, что там уже на этапе скрининга тебе приглянулось, что классно было?
1: Ну, я могу лишь руководствоваться своим опытом, но когда я проходил собеседование в моей предыдущей компании, то есть на этапе созвона с HR сразу были вопросы, ну, Расскажи про предыдущий опыт, какие зарплатные ожидания. То есть сразу uh -huh, четко uh -huh. по делу. То есть я не говорю, Хотя... что это плохо, просто это иначе. А разговор с HR дома, ну, не знаю, рассказ... поговорили про настроение, чем ты сейчас вообще интересуешься, где ты находишься, что тебе было бы интересно. То есть как будто бы компания ко мне пришла на созвон, а не я, компания.
0: Классно.
1: И по итогу э -э, созвона с HR, э -э, я получил приглашение на прохождение уже такого технического собеседования. И собеседовал у меня на тот момент э -э, CTO и Head of Product. <связь> Тоже <связь> очень мило поговорили, пообщались. Абсолютно не чувствовал какого-то прям давления. Но вопросы были довольно сложные. Они делились на два блока. Это технические вопросы от CTO и интересные продуктовые вопросы от э, Head of Product. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um... И
1: получилось так, что первое собеседование завалил, у меня не получилось э, его пройти, я получил очень расширенный фидбэк mm -hmm. о том, э, что какие-то моменты у меня ну, слабо прокачены, какие-то моменты прям супер, мы рады, что... У тебя именно такое мнение, а не иное. И э, было приглашение попробовать еще раз, но не сразу, а по истечении некого кулдаун-периода. Cool Насколько я помню, это было 3 или 4 месяца.
0: Угу. Расскажи, как ты вот к этой технической части готовился? Да, и я... Тоже немножко знаю, что не получилось с первого раза, вот если сможешь поделиться, какие у тебя были зоны роста больше в технической части, да, вопросов от CTO, или, может быть, больше в продуктовых, да, там, кейсах, надо порассуждать от CPO, вот, и что ты делал эти 3-4 месяца, да, работал ли над тем, над слабыми, да, местами, чтобы пройти а следующий раз, вот как, как вот оно все выглядело с техническим собесом?
1: А, ну, я немножко, наверное, безответственно, скажем так, подошел именно к первому этапу. Надо было сразу ну, озаботиться вопросами техническими больше. Но повторю, что у меня этот пробел был ну, на основе большого количества продуктов. То mm -hmm. есть какие-то продукты ну, велись там с использованием одних фреймворков, какие-то с другими, там, разный технический стэк. И у меня не было глубокой вовлеченности именно в процесс разработки, процесс э, технического взаимодействия. То есть я выполнял минимум, который мне позволял э, расти как продукт, но вот техническая сторона, к сожалению, uh -huh. у меня была слабовата. И после uh -huh. получения фидбэка, э, во-первых, э, было подсвечено, что технические знания ну, очень желательно подкачать взаимодействие, да, взаимодействие там end front -end, прям поконкретнее <laughs> посмотреть. И была рекомендация по отношению к продукту. вот То есть я проходил собеседование как такая такой data-driven person, Uh -huh. Мне всегда, всегда в первую очередь интересовали цифры, деньги, что продукт мы изначально делаем для того, чтобы заработать денег, и самая главная ценность продукта – это ну, заработать денег. И я не говорю, что это плохо или как-то нужно делать иначе. У каждого продукта, я думаю, есть уникальная какая-то цель, но именно в компании дома наш продукт скорее про счастье пользователя, поэтому тоже мои вопросы были не совсем, не совсем попадали в тему. Но я очень хорошо ответил на блок коммуникации софтовых моментов, mm -hmm. потому что у меня еще был свеж опыт работы проектом, прям работа в полях с командой, взаимодействием плотным с капитанами, и я не, не любил выжигать команду какими-то жесткими дедлайнами, поэтому тут я сразу получилось так, что мы сматчились с компанией по вопросу отношения к команде. Mm -hmm. И я ушел на три месяца думать над своими зонами роста, над своими пробелами. И э, сейчас я попытаюсь вспомнить. Я, по-моему, прошел пару базовых курсов прям для новичков-новичков. фронт фронтенд, взаимодействие, как все это работает под капотом. И еще немножечко почитал про, скорее не data-driven, наверное, data, data inspiration, угу. подход к разработке. Что вдохновляться цифрами, но не ставить их во главу угла. То есть цифры угу. должны помогать выстраивать гипотезы и в конечном итоге влиять на фичи, но ну, немножечко с другой стороны. И через три месяца я еще раз прошел собеседование, и ура, оно произошло сложилось. успешно, да, 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 и мне отправили офер. И после получения оферы был, по-моему, еще один созвон, на котором мы обсуждали уже конкретику, устраивает, не устраивает, плюшки, фишки и так далее. Но я думаю, это релевантно, я думаю, любой эти компании, более-менее... Uh -huh, uh -huh. Большой.
0: Вопрос про английский тоже хотела спросить. Как uh -huh. у тебя э, с ним дела? Чувствовал ли ты себя комфортно там, на английском? Как его улучшал? Переживал ли на интервью? В общем, расскажи про это.
1: На интервью удалось совсем немного поговорить по-английски. Мой уровень на тот момент был B1, если я не ошибаюсь. Но у меня был прям такой гэп – это общение, я хорошо читал, хорошо писал, понимал, но когда нужно было говорить, чтобы речь лилась без пауз, с хорошим словарным запасом, у меня тут были некоторые затыки, то есть это не помешало пройти собеседование, но я тогда уже понял, что очень важно говорить и понимать намного mm -hmm. важнее, чем читать и писать. То есть английский нужен в первую очередь в зарубежной компании для Каздева, для общения с пользователями, для проведения интервью. И очень были у меня прям стрессовые моменты, когда пользователь что-то быстро говорит, спрашивает, а я, ну, я не понял половину. И я вот не знаю, что нужно сказать. Простите, повторите все еще раз, или попробовать из того, что я услышал, составить конструкцию и попытаться ответить на нее. Mm -hmm. uh, и я еще столкнулся с тем, что уровень английского языка по документам может быть ниже, но уверенность и вот, льющаяся речь она Очень перекрывает. Да, любые проблемы с пониманием, что если человек уверенно говорит, это намного важнее, чем ты... Глаза умные-умные, но сказать ничего не можешь.
0: А, а как ты сейчас, спустя да, время уже, как твой английский, появилась ли вот эта та самая уверенность, да, про которую ты только что сказал, которая на самом деле вдвойне важнее, чем уровень, там, который мы пишем в CV или сдаем тесты?
1: Но я бы сказал, что я все еще на пути к uh -huh. уверенному разговору. Я примерно понимаю, о чем у меня может состояться диалог с пользователем, о чем меня могут спросить. И про свою зону ответственности я уже столько раз рассказывал, что тут уже все отлетает от зубов. И uh -huh. в основном диалоги с пользователями, они все-таки больше скриптовые. То есть есть какая-то база вопросов ответы примерно, ну, плюс-минус километр похожие, то есть не получится так, что мы уйдем куда-то очень сильно далеко в диалоге. Uh -huh. а, но на это очень сильно повлияла компания, так как у нас есть такая практика общения а, с сейлс-командой, общения с саппортом, а, то есть это не русскоговорящие коллеги, с которыми очень здорово просто говорить о жизни, о делах, о, о продукте, о каких-то новых фичах, которые выходят. То есть тут э, такие диалоги, такие созвоны очень сильно меня раскрепостили. То есть я перестал бояться ошибиться. Mm -hmm. То есть, э, во-первых, -во перестал бояться ошибиться. Во-вторых, если бы я говорил с русскоговорящим коллегой, он бы мог где-то меня поправить, и я бы мог всегда ну, стопнуться и сказать, Чувак, я что-то не понимаю, давайте я по-русски объясню, и мы продолжим. Такой опции нет, и ты хочешь, не хочешь, вынужден подбирать синонимы и каким-то образом обходить тему, в которой ты плаваешь. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. такие созоны очень сильно меня прокачали. Уверенность и способность говорить и понимать.
0: Очень круто. Спасибо, что поделился опытом. Мой английский тоже на пути, и я очень прекрасно тебя понимаю. Мне кажется, ты, когда говорила, я прям такая, о, блин, это прям про меня. <laughs> Вообще прям на сто процентов так и есть. А, хотела про последний этап, про offer negotiation, тоже поговорить с тобой немножко. А, ты сказала, что у тебя была уже отдельная встреча, где вы собрались, обсудили условия. Расскажи, пожалуйста, да, что, что обсуждалось, какие, может быть, что было главным в условиях, когда тебя релацировали? И куда, где находится хэд да, ребят, или ты работаешь удаленно. Эм, вот вот что-нибудь про, про условия и как вообще их, их да уточнять выяснять, потому что все же, да, там, мы на локальном рынке к одним плюшкам привыкли, да, там, к английскому языку, не знаю, там, к. ДМС, стоматология и прочее, что есть плюшки, когда ты устраиваешься в зарубежную компанию, отличается они или нет? Вот, там, опыт клиентов Agile там некоторым ребятам дают машину в аренду на год, там помогают устраивать детей в детский садик. Не знаю, может быть, у тебя были что-то такое необычное, нетипичное, да, непривычное для нашего рынка. Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: боюсь побояться скучным, но мое обсуждение. Оффера проходила по вопросам нашего финансового взаимодействия с компанией. О релокации на тот момент времени речь не шла, То есть я рассматривался как удаленный сотрудник, который может находиться в любой точке мира. Это абсолютно не важно, где я живу. И в зависимости от страны, в которой я живу, компания отправляет деньги на ИП, на фирму. То есть взаимодействие с компанией было то, что я, я оказывал ей услуги как ИП. И угу. мы выбирали уже комфортные ну, взаимодействия, где и как лучше открыть ИП, и как лучше взаимодействовать именно с финансовой точки зрения. И угу. мы проговорили условия пересмотра зарплаты. И вот это на самом деле большое отличие, потому что э, по моему предыдущему опыту, Собеседование нужно проходить так и вопрос зарплаты, чтобы сейчас максимально много выбить, потому что следующее повышение зарплаты оно в тумане. Но uh -huh. в компании Дома мы сразу обсудили, что апгрейд зарплаты происходит по итогам кросс-ревью. Cross кросс-ревью -review. Cross -review это такой процесс, в котором мы рефлексируем о том, что удалось сделать, чего удалось достичь, какие были факапы, проблемы. То есть не может быть такого, что ты годами работаешь, и все везде идеально, все одни плюсики. Обязательно нужно подсвечивать какие-то свои упущения, промахи, и также обязательно указывать победы, свершения и достижения. И mm -hmm. по результатам такого ревью э, можно инициировать встречу с HR и обсудить апгрейд зарплаты. Mm -hmm. То есть об этом мне явно сразу сказали, что можешь не волноваться, что вот мы договорились на сумму X, и она у тебя такая теперь во веки веков. Зарплаты пересматриваются, но не на пустом месте. То есть не просто за выслугу лет нужно постоянно просить апдейт, нужно расти, и вместе с ростом скиллов растет зарплата uh -huh. все честно uh -huh. и после этого мне стало спокойнее что не нужно стрессово раз в полгода приходить это уважаемый генеральный директор кажется что я хочу больше денег uh -huh. этот разговор происходит естественно комфортно и uh -huh. никогда у меня не возникало вопросов что что-то у меня зарплата давно не росла то есть я Ладно. скорее себе могу задать вопрос что а что же ты сделал? Чтобы такого, она, чтобы дальше она выросла? Росла. Да, 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 конечно.
0: Офигенно, офигенно, очень круто. Um, у меня осталось буквально парочку вопросов к тебе. Один из uh -huh. такой про, наверное, опыт uh, не знаю, твой уже в дома с наймом других ребят, участвуешь ли ты активно в интервью? и кого, и на что ты уже, может быть, никак как нанимаешь менеджера, или, может быть, даже как интервьюер смотришь, вот поделись на вот это, да? Ты, ты теперь с обратной стороны находишься этого процесса. Если что-то, что ты подмечаешь для себя, как э, вот это вот классно, вот это я ценю в кандидатах, э, скажи, пожалуйста.
1: Угу. Да, это довольно необычная практика для меня. Раньше я не участвовал в собеседованиях, и, наверное, через год после того, как я начал работать дома, меня стали активно ну, как меня и любого продукта активно привлекают на собеседование новых кандидатов. И поначалу мне было немножечко страшно и некомфортно, потому что я себя позиционировал как ну, два года назад как джуниор практически мидл. А мы могли харить э, сеньоров, в том числе, на тот момент времени. И мне было немножко некомфортно, как это я могу сейчас принять решение по сеньору, который в 10 раз скилове меня, но я для себя такую выработал лазейку, э, я задавал вопросы, над которыми я часто ломал голову и думал э, в процессе моей работы, и мне очень было интересно, как вопрос э, этот решит коллега, будущий потенциальный, который по скиллам намного старше меня. Uh -huh. И, получ... И получался классный диалог. И мне сразу становилось спокойнее. И бывали ситуации, когда сеньор отвечает неправильно или немножечко не так оптимально, как нужно. То есть я -то этот путь уже прошел, я этот вопрос уже решал. И э, я понял, что все таки грейт, э, он... Очень важен, он говорит uh, об опыте, насмотренности и о количестве ошибок и о количестве совершений, но некоторые вопросы все-таки могут поставить кандидата в тупик, но моя задача не в тупик не поставить, а поговорить и понять флоу uh, решения uh -huh. потенциального коллегии. И я стал готовить такие вопросы. И э, даже на позиции джуниора или медла я мог э, составить мнение со своей стороны, насколько потенциальный коллега справляется с вопросом, какие у него есть ну, мысли на этот счет, какие он может предложить решения. То есть я мог какой-то давать релевантный фидбэк уже дальше
0: угу, для принятия угу. решения. Супер, что супер, вс
1: всем советую, не нужно бояться. Все мы человеки, поэтому нужен диалог.
0: Классно. И последний вопрос в этом блоке про советы ребятам, чтобы ты уже как человек прошедший путь, и работающий на международном рынке с классным таким глобальным большим продуктом, посоветуешь тем, кто только в начале пути своего карьерного, международного. Может быть, какие-то шишки, которые ты набил ты там, на основе них, дашь советы. Я думаю, ребятам, кто нас слушает, это будет очень полезно.
1: Да, конечно. Моя шишка, знаю, прям огромная шишка, которую я постоянно набивал в одно и то же место, это синдром самозванца. То есть... Где это зарубежная компания, там, наверное, все совсем на другом уровне, и кажется, что я не справлюсь, и кому это нужен. Но на самом деле профессия продукта, она глобальная, и я не думаю, что есть прям катастрофическая какая-то разница между работой продукта в российской компании и работой продукта в зарубежной компании. То есть. Вся разница в деталях в отношении к продукту, а подходы, фреймворки, этапы принятия решений, они в принципе похожи и нужно верить в себя, никто не укусит, нужно просто попробовать и показать, что действительно ты готов инвестировать свое время, свой разум в этот продукт. И показать заинтересованность. То есть не нужно mm -hmm. идти за зарплатой, потому что через какое-то время просто будет понятно, что Но ты не помогаешь продукту идти в том направлении, в котором хочет компания. Также бы я посоветовал погрузиться перед собеседованием в продукт, попытаться его разбить на какие-то части, кластеры, эри понять, чем этот продукт интересен пользователям, почему они платят за него деньги, почему так много конкурентов, но они выбирают именно этот. И в диалоге техническом, наверное, эта информация пригодится. То есть ты уже будешь понимать, чем живет компания, какие у нее планы, какие цели. Я думаю, это поможет. Ну и обязательно прокачивайте язык, обязательно Старайтесь как можно больше говорить, потому что для международной компании как полностью международной, так и гибридной, где есть как русскоговорящие коллеги, так и англоговорящие. Английский — это очень важно. Советую mm -hmm. больше. Больше разговаривать.
0: Класс, класс. Ну что, спасибо тебе большое, что поделился своим опытом. Мы с тобой еще поговорим про то, что ты сейчас делаешь дома, но уже во второй части подкаста, который будет доступен по подписке Эпика, Эпик Плюс. Вот, так что спасибо тебе за первую часть.
1: Дарья, спасибо. На этом
0: первая часть выпуска, в которой мы говорим преимущественно про карьеру, подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Полный выпуск, в котором гости подробнее рассказывают про работу над продуктом и командные процессы, смотрите в подписке Epic Плюс. Ссылка в описании.